0: Der Werkself-Podcast ist endlich zurück nach einer zugegebenermaßen etwas längeren Sommerpause, dafür aber rundum erneuert. Wir haben viele schöne neue Rubriken, wir haben spannende Talkgäste, wir haben heute einen richtig spannenden Talkgast, so viel kann ich schon mal sagen, wir haben neue Rubriken und... Sind gut drauf. Das ist das Wichtigste. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt mal an mit einem Gast. Oh, über den könnte ich so viel erzählen. Er ist Mitglied der Anti-Doping-Kommission des Deutschen Fußballbundes. Er ist Pandemiebeauftragter von Weidel für Leverkusen. Er ist gerade in diesem Jahr einer der gefragtesten Mediziner der Nation, generell auch einer der renommiertesten Ärzte Deutschlands. Und ich würde sagen, das ist schon mal einiges an Input und wir fangen an. Der Werkself-Podcast. Heute mit Dr. Karl-Heinrich Dittmar. Ja, da haben wir die Katze aus dem Sack gelassen. Hallo. Hallo, vielen Dank. Ja, ich habe jetzt schon einiges aufgezählt. Ne? Mitglied der Anti-Doping-Kommission des DFB, Pandemiebeauftragter und ähm, eigene Praxis hast du, glaube ich, auch in Leverkusen. Ne? Ja, das stimmt. Also insofern, ähm,
1: da kann man noch einiges nennen. Was habe ich vergessen alles? Ja, also äh, Direktor der medizinischen Abteilung ist eigentlich... Äh, eine große, wichtige und sehr, sehr schöne Aufgabe von mir und füllt einen Großteil meines Tages aus. Das ist sicherlich was, was man erwähnen sollte, weil das eine irre Truppe ist, die ich da führen darf und das macht Riesenspaß.
0: Genau, das auf jeden Fall. Darüber sprechen wir natürlich gleich. Jetzt haben wir schon deinen vollen Namen gesagt, aber
1: viele sprechen dich auch einfach nur Kala an, ne? Das ist richtig. Ja, es ist sogar ganz lustig. Hier bei Bayern 04 heiße ich Kala. Das ist entstanden, weil als ich kam, gab es schon einen Kalle, da gab es den Kalle Ramelo und äh, der Dieter Czolek, unser leitender Physiotherapeut damals, äh, hat das irgendwie umbauen müssen und dann wurde ich zu Kala. Äh, kein Mensch nennt mich auf der ganzen Welt so außer bei 04, aber da ist das äh, nicht mehr loszuwerden. Aber mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt und finde es auch ganz schön. Kali, Kala, das. Äh Gut, Kali gibt es natürlich auch. <lacht> ja. Also… Ich, E
0: und I waren weg. Okay, ja, wunderbar. So, also, so dürfen wir dich also auch nennen. Das äh, freut uns und wir sprechen über das, was momentan so abgeht. Sage ich jetzt einfach mal ganz adopp. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Also, die Werkself hat ein straffes Programm mit Bundesliga, Europa League, mit DFB-Pokal und allem, was dazugehört. Viele englische Wochen. Das muss alles irgendwie reingepackt werden in so einen Terminplan, bis dann nächsten Sommer die EM losgeht. Aber dein Programm ist ja nicht minder stressig. Also, bei dir gibt es ja auch jeden Tag neue Dinge, die zu beachten sind. Aufgrund diverser Corona-Regelungen und so weiter und so fort, ist schneit Hiobs-Botschaften hier und da immer wieder rein. Also, ich glaube, ein solch stressiges Jahr hattest du wahrscheinlich auch eher
1: selten, oder? Das stimmt. Das ist eine Herausforderung. Also, ich bin, glaube ich, jetzt seit fünf Jahren Pandemiebeauftragter. Das ist aber eigentlich so ein Papiertiger gewesen am Anfang. Man hatte mir gesagt: Ja, es muss einen geben. Wir sind halt eine Tochter der Bayer AG. Und äh, da muss es einen pa äh, Pandemiebeauftragten geben. Und ja, das ist natürlich sinnvoll, dass ein Arzt das macht. Und da ich unter uns Ärzten der einzige Internist bin, äh, war das eigentlich logisch, dass ich das mache. Aber das war eigentlich nichts. Das stand auf dem Papier und es gab so ein paar theoretische Konzepte. Aber dass da irgendwas Ernsthaftes mal daraus werden könnte, hat eigentlich keiner erwartet. Und äh, ja, das hat sich dann im März grundlegend geändert. Und ja. Äh, ähm, das hat auch meinen Tagesablauf sehr geändert. Aber bisher, glaube ich, haben wir das ganz gut umgesetzt hier mit Bayern 04. Und dann macht es auch Spaß. Das ist dann zwar Stress, aber es ist euer Stress. Wenn Dinge gelingen, finde ich für mich persönlich Stress überhaupt nicht schlimm. Und. Was aber auch immer dazugehört zu dem Stress, den du da
0: täglich hast, ist das Informieren äh, bezüglich neuer Verordnungen. Jetzt gibt es wieder was Neues von der Politik. Es gab die Entscheidungen des Bund-Länder-Gipfels und ähm, da ist es ja so, dass eine neue Corona-Lage in Deutschland ausgerufen wurde, beziehungsweise Regelungen bezüglich der Corona-Lage. Wie bewertest du diese?
1: Naja, also ich denke schon, dass die Politik recht verantwortungsvoll mit der ganzen Sache umgeht und das in vielen Belangen auch sehr gut gemanagt hat. Man kann sicherlich so retrospektiv die eine oder andere Kritik äußern, aber hinterher ist man immer klüger und äh, viele Dinge sind hinterher anders zu bewerten, das ist logisch. Aber ich glaube, das ist schon ganz gut gemacht worden. Ähm, und ähm, ja, die Situation im Moment, es gibt natürlich... Gruppen, die extrem bedauerlich sind, für den Fußball auch, also wir vermissen das, so die Fans im Stadion zu haben, das ist wirklich nicht schön, da unten zu stehen und die leeren Ränge zu sehen, ist auch nicht, muss aufpassen, weil das, was man immer schon tat, irgendwo was reinrufen, wird jetzt gehört. Das da fehlt ganz viel und ich habe natürlich höchstes Mitleid mit all denen, die da nicht irgendwie was regeln können. Die ganze Veranstaltungsbranche, die Gastronomie, die Hotellerie, all das, das sind natürlich das Reisegewerbe, die sind extrem gebeutelt. Und ähm, da sind wir als Fußball extrem dankbar, dass wir wenigstens das, was wir tun, in der Form tun können. Das ist besser als nichts, aber äh, da fehlt eine Menge. Soweit das Fazit generell. Schauen wir mal auf ein paar
0: bestimmte Entscheidungen, die vom Bund-Ländergipfel getroffen wurden. Und zwar heißt es da jetzt verschärfte Kontaktbestimmungen, maximal fünf Personen aus zwei Haushalten.
1: Ja, äh, ist nachvollziehbar. Man hat ja festgestellt, dass zwei. Dinge in der letzten Zeit, diese zweite Welle ausgelöst haben, das sind zum einen die Reiserückkehrer gewesen, da wäre es sicherlich im Nachhinein klug gewesen, diese Quarantäne ähm, mit dem Test, der erst nach fünf Tagen möglich sein sollte, von Anfang an zu machen. Das hatten wir ja hier, ist ja gerade wieder gekippt worden, auch aus logischem Grund. Ähm, aber damals hätte es im Juni, Juli, August, September hätte das sicherlich geholfen und die zweite Gruppe sind halt größere private Feiern, ähm, und da kam es auch her, also das ist schon sinnvoll, die Regel, ob das jetzt fünf Personen, zehn Personen sind, äh, das äh, ist, glaube ich, eine willkürliche Größe, dass man es für Weihnachten jetzt anders macht, ist natürlich für die Familien schön, aber ja, ob's, ob, hätten auch vielleicht 20 sein können, das weiß ich nicht. Ja, das war
0: nämlich so eine Frage, die hat sich mir aufgetan, als ich das äh, gehört habe. Ausnahme 23.12. bis 1.1. Da sind äh, Treffen mit zehn Personen erlaubt. Vorher, wie gesagt, nur mit maximal fünf Personen. Da frage ich mich, ähm, macht das Virus Weihnachten oder warum geht das dann und dann eben nicht? Also nach dem Motto, dann ist es jetzt nicht ganz so schlimm. Oder wie hat man das so
1: einzuschätzen? Also ich bin der Laie, Sie sind Profi, erklären das gerne. Ähm. Ja, also äh, das Virus macht natürlich keine Weihnachtsferien, aber äh, man muss ja auch die Compliance, die Mitarbeit der Menschen irgendwie erhalten. Wenn die Leute zwar Regelungen kriegen, aber die nicht mitmachen, ähm, dann macht es natürlich auch keinen Sinn, diese Regelungen aufzustellen. Und man kann das halt auch überhaupt nicht äh, äh, deutschlandweit kontrollieren. Wie will man das prüfen, ob da fünf Leute, acht Leute oder 15 Leute zusammensitzen? Deswegen kann man nur ans Verständnis der Menschen appellieren und äh, wenn man dann menschliche Regelungen versucht zu finden, die auch, das ist halt das Familienfest, ähm, dann äh, macht das schon ein höheres Maß an, an Mitarbeit der Menschen. Das macht es wahrscheinlicher. Mhm. Ähm, und fünf Personen, ja, das hätte ganz, ganz vielen ganz, ganz weh getan. An Weihnachten äh, so, ja gut, jetzt trifft man sich halt nicht mit Freunden. Tut auch weh, aber äh, an Weihnachten, das ist das Fest der Familie und ja, wenn das nicht ging. Uns ist ja auch sogar so, dass die Kinder unter 14 nicht mitzählen. Mhm. Ne? Also uns wären ja Familien mit vielen Kindern nochmal extra benachteiligt gewesen. Mhm. Also äh, finde ich gut, dass das so gemacht ist. Aber medizinisch natürlich äh, sinnfrei.
0: Ja, okay. Aber so habe ich es verstanden. Und äh, viele andere, die die Frage vielleicht auch hatten, dann auch. Ähm, zwei weitere Dinge, die hier aufgerufen wurden. Schulen bleiben offen bei Inzidenz über 200. Unter anderem Wechselunterricht möglich. ja denke ich, auch etwas, was ähm, logisch nachvollziehbar ist.
1: Ja, wir wissen, dass da nicht unbedingt die großen Cluster, die Schulen waren, dass die Verbreitung nicht aus den Schulen kam. Also das kann man schon machen. Schule, Lehre ist extrem wichtig. Ich meine, wir reden ja nicht über zwei Wochen länger Sommerferien. Das Problem besteht ja seit März und es wird auch noch länger bestehen. Wir müssen also alle Konzepte, die da gemacht werden, auch für die Zukunft tragfähig halten. Äh, jetzt zu sagen, wir machen noch mal drei Wochen die Schule zu, Bringt ja nichts. Wie geht es mhm. dann im Januar, im Februar, im März weiter? Und ich glaube, das Thema, alle hoffen auf einen Impfstoff, ja, ob der denn dann so wirksam ist, wie wir hoffen, kann man noch nicht ganz sicher sagen. Es scheint ganz gut auszusehen. Mhm. Aber bis alle geimpft sind, bis da wirklich eine so eine Herdenimmunität entsteht, von der immer gesprochen wird, das wird dauern. Das wird lange, lange dauern. Circa? Ähm, wie lange? Naja, wenn wir Ende nächsten Jahres in einer komfortablen Situation sind, denke ich, ist das schnell.
0: Okay, das bedeutet 2021 ähnliche Einschränkungen wie
1: auch 2020? Medizinisch zumindest wird es wenig Anlass geben, die Dinge entscheidend zu ändern. Leider ja. Eine weitere Regelung,
0: ein Kunde pro 20 Quadratmeter für Geschäfte über 800 Quadratmeter Fläche. Gut, aber... Brauchen wir jetzt auch nicht im Detail drauf eingehen. Fakt ist, man muss ja irgendwo die Grenzen setzen, äh, ob das in, in der Realität auch alles so, ja, entsprechend ähm, funktioniert, das, das bleibt dann halt offen. Aber klar, man muss irgendwo Grenzen ziehen.
1: Ja, das ja. ist auch nicht immer alles im Detail nachvollziehbar. Ne? Man mhm. kann jetzt, ich verstehe natürlich die Kinos, die Theater, die sagen, es gibt eigentlich keine Infektionen, die bei uns nachgewiesen worden. Wir haben riesige Hygienekonzepte gemacht. Trotzdem sind wir dicht. Äh, ich kann verstehen, wenn man sagt, hey, wir haben Fußballspiele mit 300 Zuschauern gehabt, in einem Stadion Dortmund 80.000 Zuschauer, ja, da kriegt jeder einen eigenen Block, da kann man sich nicht anstecken, das ist völlig ausgeschlossen. So viel Abstand gibt es nirgendwo und in der Bahn, im Bus ist alles voll. Ja gut, klar, das ist absolut verständlich und nachvollziehbar. Aber das äh, man muss halt irgendwo Grenzen setzen und die tun halt weh und die sind halt an mancher Stelle auch ungerecht. Und es gibt halt auch Dinge, die wichtiger und unwichtiger sind. Mhm. Und deswegen denke ich, ist auch so eine Weihnachtsausnahme, weil das halt so wichtig ist, dieses Familienfest, äh, kann man verstehen mhm. und ist gut.
0: Und das Karneval ausfällt, kann man auch verstehen. Trotz dessen, dass du als Rheinländer sicherlich auch eine Frohnatur
1: bist. Äh, ja, ich, ich, ich bemühe mich, eine Frohnatur zu sein. <lacht> Anders geht das hier im Rheinland auch gar nicht. Aber äh, ja, ist auch traurig. Aber ich glaube, die Wertigkeit äh, für eine Familie ist natürlich viel, viel höher, dann so ein Weihnachtsfest zu haben. Ja, ganz klar.
0: Ähm, das heißt, du bist in diesen Tagen auch froh, Mediziner zu sein und kein Politiker?
1: Boah, also... Äh, ich bin immer froh, Mediziner zu sein, weil ich glaube, ich habe mir den richtigen Beruf ausgesucht. Und wenn du dann auch noch Mediziner bist und so ein Glück hast, dass du in der Fußball-Bundesliga landen darfst und da mitmischen darfst, das ist natürlich ein Traum, muss man ganz klar sagen. Der Michael Reschke, der jetzt ja gerade... Schalke äh, gegangen ist, äh, hat man gesagt, du musst morgens aufstehen, dich immer kneifen, um dir zu sagen, dass du wirklich dabei bist. Und das stimmt. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Das macht natürlich eine Riesenfreude. Aber auch der Rest meines Berufs macht mir immer noch Riesenspaß. Hm. Ich habe jetzt 22 Jahre in der Praxis und ich äh, gehe immer noch gerne hin. Genau, Toll.
0: mit dem Vergleich Mediziner, Politiker war mir so aufs Entscheidungstreffen.
1: Ja, also, aber auch da... Hm. Entscheidungen muss ich auch als Arzt treffen. Ja, klar. Und der Politiker ist ja dafür da, mhm. Entscheidungen zu treffen. Eigentlich haben sie momentan mal eine richtige Aufgabe. Äh, unschön zwar, aber dafür sind Politiker da. Ich habe manchmal den Eindruck bei Politikern, dass wenn eigentlich nichts passiert. Dass die weise ja was tun, müssen irgendwelche Regelungen und Gesetze schaffen, die häufig Verschlimmbesserungen sind des Ganzen. Also vieles wird komplizierter oder äh, aber man muss ja, wenn man im Parlament jetzt irgendwas tun und irgendwas entscheiden. Ja, Aktien, ne? Das, und jetzt ist mal richtig was zu entscheiden. Mhm. Und dafür sind sie ja da. Also äh, deswegen, äh, nee, also ich glaube, auch wenn ich Politiker wäre, würde ich jetzt auch alles geben um das richtig zu machen und dann dafür da zu sein. Da bin ich mir sicher.
0: Du bist Pandemiebeauftragter von Bayern 04. Seit fünf Jahren hast du gerade erklärt, das war damals ein Papiertiger. Jetzt ist es plötzlich so die Aufgabe schlechthin. Was konkret heißt das genau?
1: Also wie sehen deine täglichen Aufgaben aus? Naja, also Pandemiebeauftragter Bayern 04, wir müssen halt unterscheiden. Wir haben ja einmal die Fußballmannschaft oder die Fußballmannschaften, es gibt ja mehrere, wo halt Hygienekonzepte mit zu entwickeln sind und und und. Und wir haben das mittelständische Unternehmen bei 04. Hier arbeiten ja viele Menschen im Ticketing, in der Verwaltung, in, in allen möglichen Bereichen, für die wir ja auch Konzepte machen müssen, dass die sicher arbeiten können. Thema Arbeitsschutz, Thema Hygiene am Arbeitsplatz, wer kann wie wo hinkommen. Wir müssen, mussten von Anfang an allen erklären, was ist sicher, was ist unsicher. Ähm, alle haben Angst gehabt. Ne? Man ist ja, das ging mir selber so, als ich die Pandemie losging und man dann eigentlich gar nicht mehr raus durfte, also als der Lockdown war, mhm. dann war man ja draußen auf der Straße und hielt ja Abstand und guckte, oh, da kommt einer. Äh, ja, das war ja übertrieben, diese Sorgen, die man da hatte, ähm, wie man sich da äh, zum Teil verhalten hat. Aber das ist natürlich bei ganz vielen auch äh, so emotionalisiert gewesen. Und äh, ja, mittlerweile wissen wir, wie wir uns gut schützen können und dann geht das ja auch in aller Regel. Aber das müsste, musste transportiert werden für das mittelständische Unternehmen. Das musste transportiert werden für die Fußballer. Die Fußballer sind ja extrem hart getroffen gewesen, weil die, ähm, weil die ja am Anfang einen extremen Lockdown hatten. Die durften ja ihre Wohnung im Prinzip nicht verlassen. Wir waren ja in einer Blase, wir durften keine Freunde treffen, wir durften nicht essen gehen. Alles, was andere Leute dann schon wieder tun durften, durften die Fußballer ja nicht umspielen zu dürfen. Das musste man auch vermitteln. Man musste denen erklären, man musste da auch Akzeptanz schaffen bei denen. Das sind so Aufgaben gewesen. Und jetzt andauernd natürlich ganz konkrete Situationen, Corona-Kontakte. Oder Pläne, die jetzt entwickelt sind. Wie können wir eventuell einen Weihnachtsmarkt machen? Wie können wir eventuell äh, irgendeine Aktion machen? Wie kann ein Spiel ablaufen? Was sind die Einreisevorschriften, wenn eine Mannschaft aus Israel kommt? Was ist, und das ist halt unendlich viel. Und das, was Sie eben sagten am Anfang, dass da die Vorschriften ähm, schwierig sind teilweise. Ich habe also eine Erinnerung, glaube ich vier Wochen her. Da gab es eine Corona-Verordnung der Stadt Leverkusen die wir diskutiert haben, als wir hofften, noch ein paar Zuschauer ins Stadion zu kriegen. Ich habe mich natürlich vorbereitet. Wir hatten, hatten ja ein Treffen mit Fernando Caro, Rudi Völler und einigen anderen. Ähm, und auf dem Weg hierhin kam eine neue Verordnung. Ich hatte also frisch vom Tag vorher die alte ausgedruckt. Und äh, unser Justiziar saß dann da, als ich dann daraus zitierte. sagte, hm, nee, nee, seit 20 Minuten gibt es eine neue, die dann zum Teil das Gegenteil sagte. Mhm. In den Verordnungen des, der Taskforce der DFL gab es Dinger, wo dann drin stand in der Version 1, sollten zu Hause bleiben. Und in dem nächsten war nur ein Wort geändert, müssen zu Hause bleiben. Und so Kleinigkeiten haben halt eine extreme Bedeutung. Mhm. Da musste man aufpassen, dass man es das nicht überseht. Das ist extrem schwierig, das im Blick zu behalten. Und ähm, ja. Ja. Es wird immer schwieriger, weil es immer mehr wird. Ja, es wird immer
0: mehr, es wird immer komplexer. Man versucht natürlich auch ähm, zu lernen aus den Dingen, die man vielleicht vorher falsch eingeschätzt hat. Apropos falsch einschätzen, du sprachst gerade auch so über das Thema Angst. Angst ist ja auch meist etwas, was aus Unwissenheit heraus resultiert. Ähm, da bist du ja dem Laien von der Straße oder... Ne, bist du da ja ein Stück weit voraus in medizinischer Hinsicht? Du wusstest vielleicht ein bisschen besser Bescheid, inwiefern man tatsächlich Respekt oder auch Angst haben musste vor dem Virus. Wann hast du es einschätzen können? Und ähm, ja, jetzt auch nochmal die Frage geklärt, wie ängstlich muss man da wirklich sein?
1: Also richtig einschätzen, wie gefährlich ist es, ist wirklich extrem schwierig bis unmöglich, weil das Einzige, was wir zu Jahresbeginn wussten, das Einzige, was die richtige Beschreibung war, als man vom neuartigen Coronavirus sprach, neu hieß, keiner weiß Bescheid, so richtig. Und da haben wir sicherlich in manchen, da gab es ja auch jeden Tag neue Meldungen, ne? es bleibt auf den Oberflächen für 22 Stunden, für 20 Minuten ist es, äh, ist das Killer-Virus, es ist eher harmlos wie ein Schnupfen. Also es ging ja Bandbreiten, die so gigantisch waren und letztlich, wenn man ganz ehrlich ist, so hundertprozentig wissen wir es immer noch nicht. Wenn wir so Zahlen, so ganz schreckliche Worte wie Übersterblichkeit angucken, ist ehrlicherweise eine Bezeichnung, die ich im letzten Jahr auch noch gar nicht kannte, mhm. ja, da sind wir gar nicht so schlecht in diesem Jahr. Und das, was passiert ist, wir haben sicherlich zu Recht Angst vor vielen Szenarien gehabt. Besetzung oder Belegung der Intensivstationen und, und, und. Ist ja zum Glück in Deutschland alles nicht eingetreten bisher. Aber äh, jetzt kann man sagen, war es übertrieben, die Maßnahmen? Oder war es so, dass es eben nicht eingetreten ist, weil die Maßnahmen ergriffen wurden? Das kann keiner wirklich beantworten. Ich habe Respekt vor diesem Virus, absolut. Wie ich vor allen Infektionskrankheiten Respekt aber das kenne ich aber auch aus dem täglichen Beruf und ähm, aber ich habe weder Angst noch Panik.
0: Wie funktioniert das Hygienekonzept bei Bayern 04? Also wie ist hier alles
1: organisiert, sodass der Spielablauf alles stattfinden kann? Na, es gibt ja ein Konzept, das von der DFL und vom DFB, der sogenannten Taskforce entwickelt worden ist. Äh, da war federführend der Internist der Fußballnationalmannschaft der Tim Meyer aus Saarbrücken beteiligt, ein Kollege aus der Bundesliga, der Mannschaftsarzt von Borussia Dortmund, der Markus Braun war beteiligt und einige andere Experten, also eine, eine Infektionsexpertin und 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 waren beteiligt. Und die haben eigentlich ein sehr vernünftiges Konzept für alle Bereiche, also beginnend von der Mannschaft über äh, die Reisen, über TV-Konzepte, über Stadion etc. entwickelt, dann weiterentwickelt, haben dann auch im weiteren Verlauf gewisse Rücksprachen gehalten. So bei der äh, Version mit den Zuschauern, die dann entstanden ist, durfte ich auch so ein bisschen Input damit reinbringen. Ähm, ja, das ist die Basis dessen, was man halt lokal umsetzen muss, ein solches Konzept muss dann mit der lokalen Behörde äh, besprochen und verhandelt werden. Hier muss man die Stadt Leverkusen sehr loben. Die waren sehr, sehr kooperativ mit all den Dingen, die wir mit denen besprochen haben. Das ging alles wirklich sehr, 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 sehr gut, sehr auf einer nicht-emotionalen Ebene, einer sehr sachlichen Ebene. Und wir konnten das alles gut besprechen, umsetzen. Ja, und ich denke, es gibt mit den ganzen Konzepten eigentlich kaum einen sichereren Ort als das Stadion, weil wir halt an jeder Stelle alles dafür tun, hier den Spiel- und Trainingsbetrieb aufrechtzuerhalten. Jetzt in die Details zu gehen, das sind die klassischen Dinge, Abstand, Desinfektion etc., mhm. die alle anderen auch an anderen Stellen haben, nur bis auf die Spitze getrieben.
0: Genau und eben die regelmäßigen Tests, genau. also da wird ja wirklich ähm, straff getestet, ähm, wie oft genau und was sind das für Tests?
1: Na Also wir machen verschiedene Tests ähm, und es hängt auch ab, wie stark die Pandemie ist. Ne? In, der, äh, in der aktuellen Phase haben wir zweimal die Woche so, so an der PCR-Testung, das sind diese Abstriche, ähm, wo dann... Ähm, ein Teil der Erbsubstanz des Virus im Labor analysiert wird. Das ist so die empfindlichste Methode, die es gibt. Ähm, momentan, es ist ja gerade neu auf den Markt gekommen, ergänzen wir das durch antigen teste äh, weil man die häufiger durchführen kann. Die sind sehr viel preiswerter. Die kann man äh, quasi vor Ort durchführen. Das sind die sogenannten Schnelltests. Ne? Die sind ein bisschen schlechter in der Qualität, in der Aussage, aber nicht viel. Helfen uns auch. Die machen wir fast täglich im Moment. Und diese PCR-Testungen, auch gemäß dem Konzept zweimal in der Woche. Ne? Mhm. Wir wollen mit PCR-Testung sicherstellen, dass die Spieler, die auf dem Platz gegenüberstehen, alle nicht infektiös oder zumindest nicht ansteckend infektiös sind. Ja, und
0: wie läuft das dann ab, wenn sich, wie bei uns zuletzt, herausstellt, dass Edmond Tapsoba ein positives Testergebnis hatte? Also wie funktioniert so die Organisationskette? Wer informiert, informiert wen? Wie lange dauern die Abläufe und
1: so weiter und so fort? Also Edmond ist ja zurückgekommen von der Nationalmannschaft und bevor wir einen Spieler, der aus einem Risikogebiet, wobei wir sind natürlich mittlerweile selber Risikogebiet, aber aus einer Gegend kommt, aus Bedingungen kommt, die wir nicht unter Kontrolle haben. Ich weiß nicht, ich gehe davon aus, dass die das auch ordentlich machen, aber ich weiß nicht, wie die Nationalmannschaft von Burkina Faso das alles organisieren kann, wie die das in Malawi bei dem zweiten Spiel organisieren konnten. Ähm, deswegen testen wir all die Spieler, bevor sie wieder zur Mannschaft kommen, ähm, äh, mit so einer PCR-Testung. Und der Edmond ist quasi aus Paris gekommen, hat ähm, dann äh, einen solchen Test bekommen, ist dann bis zum Erhalt des Ergebnisses zu Hause geblieben. Der Test war positiv und dann ging er quasi nahtlos in die Quarantäne. Das haben wir dann mit der zuständigen Behörde natürlich auch besprochen. Ähm, ja, und äh, er ist in Quarantäne genauso lange wie jeder andere auch. Äh, wir gehen noch da, ein bisschen darüber hinaus. Während der normale nach zehn Tagen, nach Nachweis eines Corona eines covid 19 Infektion wieder äh, einfach aus der Quarantäne raus darf, ohne dass da große Tests gemacht werden, werden wir ihn natürlich noch mal testen, um ganz sicher zu gehen, doppelt sicher. Ähm, und, aber ich gehe davon aus, dass das ein ganz ähnlicher Zeitraum werden wird. Ne? Ähm, Cristiano Ronaldo war, weil er auch immer getestet wurde, etwas länger in Quarantäne Das ist immer möglich. Aber mhm. da wollen wir halt auf ganz auf Nummer sicher gehen. Klingt
0: auf jeden Fall alles extrem gut durchdacht und man kann sich kaum vorstellen, dass da irgendwie was schief geht, wenn so getestet und auch entsprechend so reguliert wird, dann ja, ist das auf jeden Fall ein gutes Gefühl, auch für uns Fußballfans, dass die Mannschaft dann weiterspielen kann, wenn eben mal jemand
1: positiv ist. Und es funktioniert ja auch. Bisher hat es zum Glück funktioniert, aber es hat natürlich eine Menge Pitfalls. Ne? Also man kann da schön irgendwo reinfallen, weil irgendwelche Dinge nicht einem so ganz bewusst war, bisher hat es alles gut geklappt, bin ich sehr dankbar für. Ich muss auch die Mannschaft loben, das gesamte Umfeld loben. Die machen da alle super mit, weil so zweimal in der Woche sich da in Hals und Nase bohren zu lassen und die Tests, die wir machen, das sind keine Spaßtests, sie sind richtig unangenehm, weil wir halt Ergebnisse haben wollen. Das ist ganz toll, dass die das ohne Mohren mitmachen mittlerweile. Ähm, und äh, ja, das ist... Äh, da bin ich sehr dankbar, weil sonst wäre alles viel, viel schwieriger und deswegen klappt es bisher auch so gut. Ja.
0: Gibt es ja Unterschiede zwischen den Tests, die die Fußballer ähm, machen und die
1: der normale Mensch von der Straße auch machen kann? Ja, minimal. Also äh, im normalen Test wird meist ein Abstrich aus dem Rachen nur genommen. Wir machen einen Abstrich aus dem Rachen und aus der Nase. Die Nase ist insofern gemein. Das ist ein sogenannter nasopharyngealer Abstrich. Das heißt, man geht durch die Nase und das Nasenloch hinten geht ja bis in Rachen. Ne? Wenn ich einatme durch die Nase, geht es ja auch in die Lunge, logisch. Und wir gehen durch dieses Loch bis hinten in Rachen und das macht keinen Spaß. Und wir wollen ja wirklich keine positiven haben. Wir wollen keine, keine Schummeltests haben. So, wir gehen mal so ein bisschen vorsichtig drüber, dass bei uns nicht wehtun. Nee, wir haben da extra professionelle Abstreicherinnen einge stellt und die machen keine Gefangenen, wie man so schön sagt, die, mhm. äh, die machen es richtig und äh, da leben, das lieben wir, die ja. lieben
0: wir. Das klingt auch schon schmerzhaft,
1: aber gut ist es auch. Alles, was der Sicherheit dient.
0: Ähm, jetzt die große Königsfrage, wann glaubst du, ist Fußball in Deutschland wieder vor Zuschauern möglich? Tja, der Blick in die Glaskugel.
1: Das ist ein Blick in die Glaskugel, äh, aber... Ich fürchte, dass das erst, wenn die Impfung sich weiter durchsetzt, der Fall sein wird. Ähm, weil ich habe eigentlich nicht die Hoffnung, dass die Zahlen gigantisch abstürzen. Dass wir wieder so der Punkt, wo wir über Zuschauer reden können, ist eine Inzidenzzahl von kleiner 35. Ähm, da sind wir weit von entfernt. Ähm, und ja, gut. Wunder gibt es immer wieder, da hoffe ich natürlich drauf. Auch wenn wir zurückliegen äh, in der 89. Minute, wir geben weiter Vollgas und wollen immer noch gewinnen. Ähm, so ist das jetzt an der Stelle auch. Aber eine realistische Chance, dass das jetzt im neuen Jahr schnell wieder losgeht, ähm, sehe ich nicht. Wenn es in der neuen Saison gelingt, wäre ich persönlich schon froh und glücklich ähm, und ja, in diese Richtung wird es gehen. Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht kommt April oder Mai raus, wenn die Zahlen sich doch wieder erwarten, sehr positiv entwickeln. Äh, Fände ich schön. Aber gut, wir nehmen es, wie es ist und hoffen, dass es bald anders ist. Ja, da schwang jetzt so ein bisschen Zuversicht mit. Deswegen
0: lasse ich das jetzt genauso stehen. Das ist wunderbar. Und wir haben das Thema ja Corona, ich denke, allumfassend behandelt und auch wieder viel dazugelernt. Vielen Dank erstmal für den Einblick. Und jetzt kommen wir zu einer schönen neuen Kategorie.
2: Entweder oder
0: Ja, das Spiel ist genauso einfach, wie es klingt. Ich nenne zwei Begriffe und ähm, du darfst dich für einen entscheiden und auch gerne begründen, warum du dich für entsprechend diesen Begriff entschieden hast. Also Fußballstadion oder Arztpraxis?
1: Fußballstadion. Ja, warum? Es ist einfach... Äh im Stadion stehen mit 30, in anderen Stadien 80.000 Menschen teilweise um einen rum. Das ist einfach ein, ein Gefühl, wie Ostern und Weihnachten zusammen. Arztpraxis ist auch toll, aber ist natürlich jetzt erhebliche Routine, ist häufiger, ist jeden Tag. Und das Spiel mit Zuschauern, ja, das ist halt das Highlight der Woche im Prinzip. Und ja, wer da mal bei so einem... Spiel unten gestanden hat, das ist wirklich ein, ein, das je nachdem was es ist, das Gänsehaut, also beispielsweise das Pokalfinale gegen Werder Bremen, das haben wir zwar verloren, aber trotzdem, das war Gänsehaut äh, durch und durch. Also sowas sind Erlebnisse, die ich nie missen möchte und ist für mich immer das Highlight der Woche. Erfolg des Vereins oder Gesundheit des Spielers? Gesundheit des Spielers geht vor, muss es als Arzt sein. Ich bin natürlich absolut äh, erfolgsorientiert auch für den Verein, aber das ist auch eins unserer Konzepte. Die medizinische Abteilung ist, anders als in anderen Bundesliga-Vereinen, so ein bisschen losgelöst vom Sport. Wir sind zwar Dienstleister des Sports, absolut, aber trotzdem sind wir ein bisschen, bisschen daneben. Das ist anders als bei anderen. Ähm, weil wir natürlich auch den dass die Gesundheit des Spielers auf lange Sicht haben wollen. Einfaches Beispiel, man hätte einen Trainer, im Moment läuft ja wunderbar, also da kann man so etwas einmal erzählen, man hätte einen Trainer, der kurz vor der Entlassung steht und dem nun völlig egal ist, ob ein Spieler sich langfristig ruiniert oder nicht, weil er um seinen Job, um seinen Stuhl kämpft und dann muss es in der Entscheidung des Vereins sein, dass man so einen Spieler nicht einsetzt, auch wenn es den Trainer den Job kostet, weil eventuell Langzeitfolgen entstehen würden. Und da äh, ist natürlich die Gesundheit des Spielers immer vorne. Und das ist sowieso, für einen Arzt muss die Gesundheit im Vordergrund stehen.
0: Ohne jetzt hier großen Namen zu nennen, welcher Spielertyp ist der lieber? Der klassische Hypochonder, der ähm, ja praktisch bei jedem Wehwehchen aufschreit oder der, der keinen Schmerz kennt und so ungeduldig ist, dass er nach einer Verletzung am liebsten direkt wieder auf den Platz will?
1: Also der der Hypochonder, der Aufstreit ist manchmal nötig, damit auch der Schiedsrichter pfeift. Das heißt die Kombination und der der auf dem Platz wieder will, ja der ist uns natürlich eigentlich auch recht. Also wenn einer wegen kleinsten Beweichens da nicht wieder auf den Platz will. Aber eigentlich sind das auch keine Spieler, die in der Bundesliga oder diesen, in diesen Ebenen ankommen. Also die klassischen Mimosen, ähm, die haben wir nicht. Und wenn ich sehe, was die Spieler teilweise abkriegen, also ich würde mich für die meisten Dritte, die kriegen, jeweils zwei Wochen krank schreiben lassen. Okay.
0: Was machst du lieber? Jemanden in den Arm nehmen oder jemanden auf den Arm nehmen?
1: Das kommt immer darauf an. Ich nehme gerne die Menschen auf den Arm, also äh, Humor ist ein ganz wichtiger Bestandteil meines Lebens, aber äh, meine Frau, meine Kinder nehme ich auch sehr gerne in den Arm äh, und ich würde meinen Hund auch noch dazu nehmen. Okay,
0: dann reden wir mal so ein bisschen über... Den Werdegang hier auch bei Bayern 04. Du bist seit 2009 Leiter der medizinischen Abteilung von Bayern 04 Leverkusen. Angefangen hast du 2002 als internistischer Mannschaftsarzt. Wie wird man eigentlich Mannschaftsarzt
1: von einem Fußball-Bundesligisten? Also wie man es grundsätzlich wird, weiß ich nicht. Bei mir ist es Zufall gewesen. Das ging über den Rainer Kalmund damals. Seine damaligen Frau, äh, Lebensgefährtin, jetzigen Frau, äh, die kam als ganz normale Patientin zu mir. Und äh, da hatte ich mal so einen Geistesblitz und eine gute Idee, konnte ihr, glaube ich, gut helfen damals. Daran hat der Kadi sich in einer anderen Situation erinnert. Und da er immer schon äh, recht innovativ war, meinte er, man müsse jetzt als Verein auch mal einen Internisten haben. Das ist mittlerweile Standard in allen Vereinen. Aber äh, das war so die Grundidee. Und ähm, ja, so bin ich dann hier gelandet und das war halt eine ganz kleine begleitende Tätigkeit. Ich habe zu Beginn meiner Tätigkeit im B-Block noch meine ganz normale bezahlte Jahreskarte, also für mir selbst bezahlte Jahreskarte gehabt, bin mit der Familie immer da gewesen, im Family-Block. Wir haben damals die Tassen und was es alles so gab bekommen und haben uns sehr gefreut, ganz normale Fans zu sein und dann war es natürlich von vom B-Block runter auf die andere Seite dann was sich ja auch langsam erst entwickelt hat, eine ganz tolle Geschichte. Aber war eigentlich reiner Zufall. Ich habe das nie angestrebt. Fußball habe ich immer im Herzen getragen. Aber ich hätte niemals gedacht, dass ich da landen würde, wo ich jetzt gelandet bin. Das ist schon Fußballromantik. Also wenn jemand wirklich von der
0: Begeisterung für den Sport dann in den Beruf kommt, ist ja was anderes, als wenn man es einfach nur so 08.15 macht, weil man gerade dafür irgendwie, ja gesehen oder auserwählt wurde.
1: Ja, ich glaube, man kann das auch nicht generalstabsmäßig planen, so eine, so eine Geschichte. Das ist heute, ne, ich, es ist anders geworden. Es ist ja auch schon lange her. Es gibt im orthopädischen Bereich viele, die halt auf so eine Schiene gehen. Es gibt ja mittlerweile auch sogar Weiterbildung, Sportmedizin beziehungsweise Fußballmedizin. Sportmedizin gibt es natürlich schon lange. Und das, das kann man schon hinstreben. Aber es äh, ist wie mit den Jungs, die anfangen zu kicken, die träumen auch von der Fußball-Bundesliga ankommen, tun da ganz wenige.
0: Mhm. Wie ist Bayern 04 im medizinischen Bereich generell aufgestellt? Also es gibt hier zum Beispiel die Bayern 04-Werkstatt, ähm, ich glaube, die hast du mit aufgebaut oder war sogar deine Idee? Kannst du gerne mal was zu sagen? Also wie ist Bayern
1: 04 medizinisch momentan aufgestellt? Ah, ich denke, wir sind sehr, sehr gut aufgestellt. Also äh, die Werkstatt war nicht meine primäre Idee, sondern... Dass wir so etwas mal machen sollten, ist sicherlich auch mit meiner Idee gewesen. Aber da sind ganz viele beteiligt gewesen, die die, äh, die ganze Struktur entwickelt haben. Ich glaube schon, dass ich da einen großen Beitrag zu geleistet habe. Aber wie gesagt, sich das alleine äh, für sich zu reklamieren, wäre völlig falsch. Ähm, wir sind sehr gut aufgestellt. Wir sind, glaube ich, eine der größten medizinischen Abteilungen in der Fußball-Bundesliga. Ähm, ich denke auch, äh, europaweit können wir uns in der Größe sehen lassen und wir haben so ein paar kleine Besonderheiten, die aber sehr, sehr wichtig sind. Ähm, die medizinische Abteilung ist eigentlich bei uns so das Performance-Department. Das heißt, bei uns gehört ungeheuer viel dazu. Das ist nicht nur die Ärzte und die Physiotherapie, sondern wir haben direkten Einfluss halt auch, weil sie zum Teil in unserer Abteilung mit sind auf die Athletik, auf die ähm, Trainingssteuerung, auf die Sportwissenschaft, auf die Sportpsychologie, auf die Rehabilitation. Das heißt, das ist ähm, eine große Abteilung. Wir sind über 35 Leute im Moment. Ähm, und äh, da sind wir schon äh, sicherlich fast beispiellos äh, in der Bundesliga. Und was uns auch davon überzeugt, dass wir ganz ordentliche Arbeit abliefern, es gibt eine Vergleichsstudie in Europa, an der alle Champions-Ligisten teilnehmen dürfen. Und äh, wir auch wenn wir dieses Jahr nicht an der Champions League teilnehmen können, trotzdem weiter mitmachen. Also äh, wo wir uns mit allen anderen europäischen ähm, Clubs vergleichen und da schneiden wir immer sehr, sehr gut ab. Also mhm. Wir sind immer ne, im Spitzenfeld, zumindest in den Dingen, die wir vermeiden können. Ne? Wenn ich jetzt so die Verletzungen, die der Santiago Arias und der Ezequiel Palacios erlitten haben, da kann ich die beste medizinische Abteilung der Welt sein. Das kann ich nicht verhindern. Aber was so muskuläre Verletzungen, was Sehnenverletzungen, was so Zeiten Return to Play, Return to Training etc. betrifft, das kann man schon sehr gut vergleichen. Kaderverfügbarkeit äh, bezogen auf die Belastung. Und da sind wir wirklich immer in der Spitzengruppe. Und ähm, deswegen glaube ich, dass wir eine gute medizinische Abteilung sind. Und die wird aber, der Erfolg kommt daher, weil ich hervorragende Mitarbeiter habe. Ähm, und auf die bin ich extrem stolz. Also die, die wir da haben, in allen Bereichen sind top. Und äh, wir haben da eine richtig gute Truppe zusammengestellt. Es macht riesen Freude, auch mit denen zusammenzuarbeiten. Und äh, ich glaube, das ist der Grund des Erfolges, den wir da haben. Mhm.
0: Top Mitarbeiter, etwa 35, sagtest du, mhm. in der medizinischen Abteilung. Was ist da konkret deine Aufgabe?
1: Ja, also ich bin zum einen für die konzeptionellen Dinge zuständig. Das heißt, ich habe, äh, die Werkstatt ist ja unsere rea werkstatt das ist unsere Präventionswerkstatt, das ist unsere Trainingswerkstatt. Ähm, aber ich habe halt versucht, diese Abteilung, wie sie so ist, zu strukturieren, zu überlegen, was gehört da rein, wie können wir uns aufstellen. Also ich habe halt äh, die Rolle der Sportwissenschaft, äh, der der wirklichen datenbasierten ähm, Arbeit äh, da versucht, stark reinzubringen. Ja, und ich habe auch Dinge ergänzt. Ne? Wir haben die ersten Sportpsychologen in der Liga gehabt und, und, und. Also das sind halt Dinge, die meine Aufgabe sind, da immer den, die Augen aufzuhalten. Was könnte es Neues geben, was uns weiterbringt? Da gibt es tolle Sachen. Da gibt es aber auch Sachen, die wir nach einer Zeit wieder verlassen. Ja, und da die Gesamtstruktur. Ich sage immer zu meinen Mitarbeitern, meine Aufgabe ist es für euch, ein optimales Arbeitsumfeld zu schaffen. Ich bin in keiner der Bereiche wirklicher Experte, aber ich habe halt Experten um mich geschart und weiß es, denen die Möglichkeiten zu geben, ihre Power maximal zu entfalten. Ein spannendes Thema ist auch
0: das Thema Transferabwicklungen, Auslandsreisen, all das. Also welche Rolle spielst du beispielsweise bei Transfers, wenn es zum Beispiel um das Thema Medizinchecks geht?
1: Also... Es ist selbstverständlich so, dass für die Verpflichtung eines Spielers Medizincheck eh vorgeschrieben ist. Aber der geht bei uns natürlich viel weiter. Wir wollen die Investition, die der Verein macht, natürlich sichern. Ne? So ein Medizin, also ein Transfer kostet ja heutzutage häufig eine höhere zweistellige Millionensumme. Auch speziell dann, wenn man die Laufzeit eines Vertrages berücksichtigt. Mhm. Ähm, und das will natürlich abgesichert sein. Da irgendeinen Spieler zu holen, der dann nach vier Wochen feststellt, der hat ein gesundheitliches Problem und kann deswegen nicht spielen oder nicht vernünftig spielen, würde natürlich eine Menge Geld verbrennen. Deswegen ist das sehr, sehr wichtig, dass es das einen Medizincheck gibt. Wir haben den auch versucht zu standardisieren. Der ist sehr, sehr umfangreich. Der geht weit über das hinaus, was vorgeschrieben ist natürlich. Aber es geht einfach um Sicherung unserer Investitionen. Ja, das ist eine Geschichte, also ähm, am, wenn man hier Rudi Völler, Fernando Caro, äh, etc. sitzen hat, die dann warten, Simon Rolf ist bitte nicht zu vergessen, äh, die dann warten äh, auf die Unterschrift, die machen sie erst dann, wenn von uns Ärzten das Go kommt, es passt alles, es stimmt alles, wobei auch da muss man da mehr vielleicht mal aufräumen, Das durch Medizincheck durchgefallen ist, gibt es eigentlich gar nicht. Das heißt, wir so ein Spieler ist ja nie 100 Prozent okay. Wir geben eigentlich am Ende ein Transfergutachten ab, wo dann drin steht, wir haben hier diese und jene Defizite und da besteht dieses und jenes Risiko. Also zum Beispiel, der hat eine Degeneration im Meniskus und da ist ein Ausfallrisiko innerhalb der nächsten zwei Jahre von 60 anzusetzen. Und wir rechnen mit einer Ausfallzeit von sechs Wochen. Also wie der so. TÜV beim Auto. So ähnlich. Oder wir schreiben, der hat einen schweren Knorpelschaden im Knie wenn das, der Rest noch abreißt, dann ist der Sport invalide. Auch das kann drinstehen. Was aber nicht heißt, dass der dann durchgefallen ist, ob der Spieler dann gewollt wird oder nicht. Trotz dieser Einschränkung, das entscheidet die sportliche Leitung. Weil vielleicht den ein oder anderen Spieler bekommt man ja auch erst dann, mhm. wenn er irgendwelche Defizite hat. Spannend. Das war mal ein interessanter Blick hinter die Kulissen,
0: aber klar, also es ist praktisch eine Empfehlungsgebung an die sportliche Leitung, so nach dem Motto, jetzt wisst ihr, was ihr da habt, entscheidet selber, ob ihr es wollt. Ihr kauft auch medizinisch nicht die Katze im Sack, ganz genau. Ja, großartig. Ja, vielen Dank für die Aufklärung. Ähm, generell ist es ja tatsächlich so, wir haben auch extrem viele Nationalspieler bei uns im Kader. Ich glaube, zwölf Stück waren bei der letzten Länderspielreise in Unterwegs, in jeglichen Ländern unterwegs. Wie läuft das dann ab, wenn dann die Hibs-Botschaften reinkommen? Verletzung hier, Verletzung da. Ist es dann so, dass es plötzlich heißt, bitte Kalla einmal um die Welt fliegen, erst Argentinien, dann Griechenland und zusehen, dass du die Spieler checkst? Oder
1: wie läuft die Zusammenarbeit mit den ausländischen Kollegen? Wie funktioniert das? Also das geht in aller Regel gut. Die Nationalmannschaften sind ja auch alle hochprofessionell medizinisch geführt. Wir stehen im Vorfeld und während einer solchen Verletzung natürlich komplett die ganze Zeit in Kontakt mit denen. Aber wenn wir einen Zweifel haben, wenn irgendwas uns nicht passen würde, dann setzen wir uns auch in den Flieger und fliegen dahin. Das ist gar keine Frage. Aber das kommt eigentlich selten vor, dass man das tun muss. Aber wir sind allzeit bereit. Ne? Also das für unsere Spieler wäre uns kein Weg zu weit. Mhm.
0: Gab das nicht mal, dass es plötzlich hieß, ähm, Kala, bitte erstmal nach Argentinien und dann äh, zwei, zwei, drei Tage später nach Griechenland? Ja, das,
1: genau, das war aber eine Spielerverpflichtung. Das so, okay. war, ja, gut, aber es ist auch interessant, das mal zu erfahren, wie das funktioniert. Ja, das, diese Transfers sind natürlich zum Teil sehr kurzfristig. Speziell deshalb, weil wir bei Bayer Leverkusen auch in der Transferpolitik sehr ausgeschlafen sind. Das heißt, äh, häufig... Äh, etwas schneller als die anderen sind. Und dann darf es natürlich nicht an der Medizin scheitern. Ja, das da ging es zu Alario äh, nach Buenos Aires. Das sind dann häufig Trips. Man denkt sich, oh, super, äh, Reise nach Argentinien. Aber das sind dann Flieger, wo man dann am Sonntagabend, so war es, glaube ich, in dem Fall auch Sonntagabend, äh, sich in den Flieger setzte, dann am ähm, Montagmorgen Ortszeit in Buenos Aires ankam, in die Stadt sauste, dort dann äh, den Spieler untersuchte, was natürlich auch eine gewisse logistische Geschichte ist, weil man MRTs etc. braucht. Das muss man erstmal alles organisieren. Das geht dann aus dem Flieger oder vom Flughafen. Ähm, wenn man nicht schon mal da war in der Stadt und schon jemanden kennt, das war dann bei den anderen Spielern äh, aus Buenos Aires einfacher, ähm, dann ist die Untersuchung, dann auf dem Weg zurück zum Flughafen, das Transfergutachten ähm, und äh, dann zurück, also ohne Übernachtung. Ich glaube, ich bin Sechsmal in Brasilien gewesen, habe aber insgesamt nur zwei Nächte da verbracht. Ich war dreimal in äh, Argentinien und insgesamt eine Nacht. Ähm, das ist nicht ganz so toll, diese Reisen, wie man sich das so vorstellt. Ähm, naja, und diese Reise ging halt weiter. Wir kamen zurück, das war dann der Dienstagnachmittag. Da kommt man äh, nach zwei Nächten im Flieger zurück. Und dann hieß es ja, morgen früh um 6 Uhr gehen wir dann nach äh, Athen, weil wir den Rezus untersuchen müssen. Dann flogen wir nach Athen. Wir hatten auch einen Charterflieger und es war auch versprochen worden, dass wir am Abend zurückfliegen. Aber die Verhandlungen haben sich länger hingezogen. Rudi Völler, der dann da mit war, musste über Nacht bleiben. Und der Kollege und ich, die das der Borak war da mit, die dann untersuchten, ähm, mussten zurück. Wir sind dann nach Paris geflogen, sind dann nachts äh, mit dem Auto von Paris noch zurückgeflogen. Fahren, waren dann quasi Donnerstag in den frühen Morgenstunden wieder am Kölner Flughafen, unsere Autos zu nehmen. Ja, und dann war der Donnerstag eigentlich ein halbwegs normaler Tag geplant. Ähm, da war es schön, dass Donnerstagabend war. Aber also, beides erfolgreich und deswegen gut.
0: Also von der Geschwindigkeit und von den Reisezielen klingt das wie so ein James-Bond-Drehbuch.
1: <lacht> äh, Einmal um die Welt. Ja, das, das passiert schon, dass man rumkommt. Aber wie gesagt äh, man hat nichts davon. Ich glaube, ich habe beim fünften oder sechsten Besuch in Madrid das erste Mal irgendwie das Schloss da gesehen, weil ich eine Stunde Zeit hatte das ist leider viel weniger romantisch, diese Reisen, als man sich das wünscht oder erträumt oder vorstellt.
0: Aber klar ist geworden, du musst flexibel sein bei deinem Job und immer mal wieder reagieren, wenn genau. es heißt, fahr nach A oder flieg nach B.
1: Genau, da bin ich auch mein, das mag ich an dieser Stelle auch mal sagen, meinen Partnern in der Praxis. Ich habe zwei Kollegen, eine Kollegin, einen Kollegen in der Praxis, sehr dankbar, die mir da absolut den Rücken frei halten, weil sonst ging das auch gar nicht. Ne? Man sagt immer, hinter einem äh, speziellen Mann muss auch eine starke Frau stehen. Äh, das stimmt auch da. Meiner Frau bin ich sehr dankbar, dass sie dieses, dieses Ganze mitmacht. Ähm, aber äh, auch in der Praxis, die äh, beiden Kollegen, wenn die nicht so mir den Rücken frei halten würde, hätte das auch alles nicht funktioniert. Mhm. Anderes ähm,
0: spannendes Thema, was auch immer heiß diskutiert wird in in den ja, letzten Tagen und Wochen ist das Thema Länderspiele. Ähm, wie bist du da eingestellt? Also Länderspiele aber auch, da können wir direkt das Thema englische Wochen mit reinnehmen und äh, diese ganze Vielfachbelastung aufgrund der diversen Wettbewerbe, gerade bei 04 ist ja immer dreifach gefordert, lange Zeit, Pokal, Europa League, Champions League, ähm, je nachdem, was gerade ansteht, Bundesliga. Ähm, wie ist das aus medizinischer Sicht zu bewerten, die Belastung mit diesen vielen Spielen und kurzen Pausen?
1: Ja, die Belastung ist hoch. Man muss sich einfach so aus medizinischer Sicht, aus Belastungssteuerungssicht, aus sportwissenschaftlicher Sicht, aus Trainingssteuerungssicht äh, unterscheiden, dass eine englische Woche und eine normale Woche mit zwei, also Samstag-Samstag-Spielen, was komplett anderes ist. Weil wir eigentlich immer nur Phasen vor oder nach dem Spiel haben. Das heißt, wir haben gar keine normalen Trainingseinheiten. Wir haben kaum Chancen zu regenerieren. Das heißt, das A und O, ist Belastungssteuerung derzeit, ist Regenerationsmanagement. Das heißt, da müssen wir extrem viel äh, uns Mühe geben, müssen wir extrem gut arbeiten im Team, auch mit dem Trainer zusammen. Das ist auch ganz, ganz wichtig, dass der Trainer da auch auf die Sportwissenschaftler, auf die Athletiktrainer hört, was in unserem Fall durchaus sehr stark, sehr gut der Fall ist, ähm, dass wir äh, da mit einer solchen Belastung äh, Herr werden können. Aber es ist extrem viel. Und es wird dieses Jahr auch schwierig werden, weil wir keine Winterpause haben werden. Das heißt, wir haben keine Zeit, da so ein bisschen mal durchzuschnaufen. Das ist schwer und wird sich am Ende leider auch zumeist in der Verletzungshäufigkeit niederschlagen. Also wir rechnen in einer solchen Saison mit mehr Verletzungen, mit mehr Ausfällen als in einer Saison die nur Bundesliga und vielleicht Pokal hat. Wobei das natürlich ein Thema ist, was wir gerne haben, weil wir wollen ja genau das, diese, diese Dreifachbelastung. Aber gut. Also präventiv
0: geht es da wirklich um das Thema ähm, ja Belastungssteuerung. Das hat ja dann der Trainer in der Hand, der wahrscheinlich dann auch immer mit dir in Absprache ist.
1: Ja, mit unseren Sportwissenschaftlern, mit uns, mit uns Ärzten, mit den Physiotherapeuten, das ist es sind ein Team, ne? also ja. auch das Team hinter dem Team ist ein Team und wir arbeiten dem Trainer zu, Und äh, wobei er muss es annehmen. Unser jetziger Trainer nimmt das sehr gut an und deswegen klappt das bisher auch sehr gut. Hm. Zu diesem Themenblock eine letzte Frage.
0: Wie läuft so eine Reha ab, also von einer Verletzung des Spielers bis zum Comeback? Vielleicht jetzt mal so eine beispielhafte Erläuterung anhand von Polinio.
1: Gut, das ist natürlich gleich eine extremreha ja. Kreuzband ist ja so vom Korrigierbaren fast das Schlimmste, was wir uns vorstellen. Ja, das beginnt erstmal mit der Operation. Die Verletzung kommt, wir analysieren, was es ist. Wir analysieren, wo er am besten operiert wird. Das haben wir natürlich getan und das ist nicht immer gleich. Also es gibt für jede Verletzung einen spezialisierten Operateur, den wir uns aus aussuchen und das muss im Jahr 2020 auch nicht der gleiche sein wie 2018. Also äh, mit Oskar Wald gesprochen, unser Geschmack ist ganz einfach, von allem nur das Beste an der Stelle. Macht ja auch Sinn. Und äh, gut, wenn er dann aus der OP zurückkommt, dann nach Maßgaben des Operateurs äh, werden erst Maßnahmen gemacht, wie Lymphdrainage, wie einfach äh, Behandlung, äh, wo man noch nichts machen kann. Dann gibt es halt Phasen, wo zunehmend Belastungen eingebaut werden können ähm, und das steigert sich halt im Laufe der Zeit und man darf damit rechnen, dass bei so einer Kreuzband ähm, OP etwa ein halbes Jahr vergeht, bis wieder äh, ein Return to Play oder ein Return äh, zur Mannschaft ähm, stattfindet und das geht Schritt für Schritt. Wir haben natürlich großartige Möglichkeiten in der Werkstatt auch Dinge zu monitoren, zu messen, wir haben dann herausragende Vergleichsdaten, weil wir das über viele, viele Jahre schon haben. Das ist extrem hilfreich, wenn ich einfach sehe, ah, wie ist denn die Muskelkraft gewesen ähm, in der Vergangenheit und damit nicht erst anfangen im Verletzungsfall. Das haben wir alles an Daten. Na, man fragt sich, warum habt ihr denn so, sammelt ihr so viele Daten? Ja, am liebsten würden wir sie nicht brauchen, weil genau für diesen Fall wollen wir halt vorbereitet sein. Und das sind wir, ja. Und dann geht es Schritt für Schritt. Das gibt wöchentliche Besprechungen mit allen Beteiligten. Es geht dann aus der Werkstatt irgendwann in den Übergang ähm, zum, zum Mannschaftstraining. Da haben wir den Daniel Gervain, unseren Jigger, einen brasilianischen Reha-Trainer, der äh, gemeinsam mit Renato Augusto damals gekommen ist. Und als Renato Augusto ging und wir ihn so hervorragend fanden, ihn glücklicherweise gewinnen konnten, hier zu bleiben. Auch der gehört zur medizinischen Abteilung. Ähm, dann wird er wieder an die Mannschaft herangeführt von, vom Jigger. Und irgendwann kann er dann Teile des Mannschaftstrainings mitmachen, dann das komplette Mannschaftstraining und dann steht er wieder zum Spiel zur Verfügung. Mhm. Und da hoffen wir mal, dass das so Richtung ja, äh, Januar, Februar passieren könnte.
0: Okay. Gut, dann haben wir da auch mal eine kurze Einschätzung. Generell ist es aber so, dass man auch immer wieder hört oder liest, dass Spieler sich gerne auch mal im Ausland operieren lassen oder zumindest die Reha größtenteils auch mal im Ausland machen, zum Beispiel Brasilien. Wie oft gibt es sowas und wie ist da die Kommunikation mit, dem, mit den Ärzten im Ausland?
1: Also das war durchaus oft so, bevor wir die Werkstatt hatten. Aber die Spieler wissen, was wir und die Spieler an der Werkstatt haben. Wir haben eigentlich keinen Spieler mehr gehabt, der, seit wir die Werkstatt in der Form haben, freiwillig woanders hin wollte. Mhm. Die haben wir mal eine Woche nach Hause gelassen, nach Brasilien, Argentinien oder sonst was, um sich einfach ein bisschen zu erholen. Es gibt Phasen, wo wenig läuft, aber die Reha wollen die alle hier machen, weil die wissen, das ist kaum besser möglich als hier. Und wir haben ja auch Anfragen ohne Ende aus, aus allen Bereichen der Welt. Also wir haben Spieler aus der, aus der NBA gehabt, wir haben aus der ähm, aus der Baseball-Liga gehabt. Wir haben alles Mögliche hier gehabt, ähm, die hier gerne hinkommen möchten. Wir können gar nicht dem, dem Herr werden, was da alles kommen möchte, äh, weil wir ja eigentlich für uns sind. Und äh, Aber äh, ne, wir haben äh, das das ist halt nur in Grenzen möglich und deswegen die Spieler wollen nicht weg. Ich habe eigentlich in der ganzen Zeit keinen Spieler erlebt, der die Rea nicht bei uns machen wollte und das seit über zehn Jahren. Jetzt ähm, das äh, spricht vielleicht auch von meine Mitarbeiter.
0: Ja, eine bessere, ein besseres Argument gibt es ja eigentlich gar nicht. Ja, ganz stark. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zur nächsten Rubrik.
2: Top 04. Meine Top 04.
0: Ja, klingt einfach, ist es auch. Es gibt Vier Kategorien auf dem Spielfeld, Tor, Abwehr, Mittelfeld, Sturm und du darfst da deinen Liebling jetzt hier mal positionieren, nennen und auch gerne begründen, warum. Es muss jetzt nicht der sportliche Grund im Vordergrund stehen, darf es, muss es aber nicht. Du kannst einfach frei heraus vom Herzen weg entscheiden, warum du wen da wie auf der jeweiligen Position ähm, einkategorisierst. Und wir beginnen natürlich im Tor.
1: Ähm, also mein Lieblingstorwart in unserer ganzen Zeit, ui. ui, ui das ist Richtig schwer. Die Torhüter liegen mir aus irgendeinem Grund immer besonders am Herzen. Ich weiß auch nicht, wieso. Aber ich würde eigentlich ziemlich weit vorne unseren jetzigen Tor, den Lukas Radetzky, nehmen, weil das einfach ein Funzkerl ist. Das ist ein irrer Typ. Ich finde, er ist ein richtig toller Torhüter. Aber er ist auch so neben dem Platz einfach eine echte Kanone. Den... Der ist eine Nasenlänge von Bernd Leno, der natürlich als Torhüter auch einfach herausragend war. Aber äh, so richtig schlechte habe ich nicht. Oh Gott, jetzt habe ich einen René Adler vergessen. Äh, ich kann mich kaum entscheiden. Normalerweise, wenn ich eine Hose kaufe, würde ich sie alle drei nehmen. Aber die drei sind sicherlich auf Haaresbreite beieinander. Aber der Lukas momentan, das ist einfach so eine Kanone auch. Äh, den hat man am nächsten. Bei der René Adler war das auch, nee, also die drei, ich würde einen geteilten ersten Platz für die drei nehmen.
2: In der Abwehr?
1: In der Abwehr, äh, die Benders, die muss man als Doppelpack nehmen, sind natürlich äh, herausragend. Aber ich gehe auch mal ganz weit zurück, auch so ein Jens Nowotny ist natürlich äh, was Herausragendes gewesen. Ich, ich denke und ich entscheide mich gleich. Lucio äh, ist, ist ein Juan. Na, ich würde würd jetzt ganz spontan mal sagen, ich nehme den Lucio, weil das ein ganz verrückter war, aber auch ein super Typ. Und äh, ähm, nee, Lucio ist da meine Nummer eins.
2: Im Mittelfeld.
1: Ja, da kommen natürlich so Spieler wie, wie Michael Ballack in Frage. Da kommt ein Kai Havertz in Frage. Ähm, aber ich nehme mal einen, den wir in der medizinischen Abteilung eigentlich geliebt haben, den Arturo Vidal. Weil der Arturo war einer, da hat man gedacht, der der ist mit der da der ist mit einer Dampfwalze einer drüber gefahren, der kann eigentlich jetzt nur für ein Dreivierteljahr ausfallen. Dann hat er sich einmal geschüttelt, ist aufgestanden und hat weitergespielt, ist auch neben dem Platz ein Funskerl gewesen. Ich nehme mal den Arturo.
2: Im
0: Sturm.
1: Im Sturm haben wir auch herausragende Leute gehabt. Aber da ist es relativ einfach. Da ist der Stefan kiesling mein absoluter Favorit. Weil wenn ich so mal schaue, in meiner ganzen Zeit hier im Verein oder überhaupt im Fußball, welcher Spieler liegt mir am allermeisten am Herzen? Welches ist der wirklich so vom vom Wesen? Wen möchte ich am liebsten als Freund haben? dann ist das der Stefan Kiesling, weil der, ein, der hat ein Riesenherz. Das ist, äh, ist ein irrer Typ und äh, ja, Kies ist da meine Nummer eins. Okay,
0: das ist auf jeden Fall eine Top 04, ganz klar. Ähm, du hast gerade gesagt, viele spannende Persönlichkeiten, die du da schon erleben durftest äh, in deiner Zeit hier bei b 04 und die dauert ja tatsächlich schon eine Zeit lang an. Seit 18 Jahren bist du jetzt hier schon im Verein, seit 2002. Welche speziellen Stories hast du in dieser Zeit erlebt oder gerne auch gemünzt auf eine Story, wo du sagst, das ist so, ja, ähm, immer wieder eine Anekdote wert. Wenn ich irgendwie mit Freunden in der Kneipe wäre, könnte ich die
1: erzählen? Oh, das ist jetzt
0: schwierig. Es ist
2: so viel
1: passiert. und ähm, Also ich fürchte, so eine richtige Top-Story. Wir sind ja als Team hinter einem Team schön im Hintergrund immer. Das ist uns ganz wichtig, dass wir da nicht irgendwo im Vordergrund stehen. Aber es sind so viele tolle, tolle Dinge passiert. Und wie gesagt, so ein Highlight für mich war wirklich das Pokalfinale. In, in Berlin gegen Werder ja. Bremen, das war Gänsehaut pur, das war wie die Fans da äh, standen, das war einfach war einfach mega. Das ist jetzt keine Anekdote, aber äh, Anekdoten gibt es ohne Ende, aber es sind ganz viele kleine und keine ganz großen. Ähm, und äh, ja, das da habe ich keine besondere
0: Okay, aber ganz groß auf jeden Fall immer noch im Gedächtnis aller 04 fans war das Champions League. Champions League Finale 2002 gegen Real Madrid in Glasgow. Warst du da schon mit dabei oder danach? Ja. oder nee, ich, bin,
1: ich bin kurz davor gekommen. In der Tat äh, habe ich innerhalb von wenigen Wochen meiner Fußballkarriere, äh, also der Karriere hier im Verein, gab es dann Vizemeisterschaft, Pokal und Champions League Finale. Und ich bin dann auch noch äh, zur Nationalmannschaft nach Korea gefahren, äh, kurz danach. Also so die Highlights sportlich äh, habe ich eigentlich in den ersten sechs Wochen erlebt. Ähm, habe eigentlich auch damals gedacht, das geht jetzt immer so weiter. Ist nicht ganz der Fall gewesen, aber es sind natürlich sportlich auch ganz viele Highlights dabei gewesen. Man muss einfach auch mal sagen, das, was hier die Werkself abliefert, immer unter den Top 5 zu sein, das ist ganz großes Kino. das ist das ist richtig was Tolles und ähm, wenn wir teilweise Situationen hatten, wo wir dann mit Jopa in Freiburg gewonnen haben, Vizemeister noch vor den Bayern wurden, ja, das ist, ist mega, das ist top ähm, und äh, ja, das äh, ist ganz großartig, dass man das miterleben darf.
0: Hast du denn da die Saison in Erinnerung? Also das ist ja auf der einen Seite, ich, einen Seite großartig, äh, überhaupt eine solch erfolgreiche Spielzeit mitzuerleben. Allerdings, ja, äh, dass man da keinen Titel holte, obwohl man mit einer Hand jeweils dran war an einem solchen Pokal Champions
1: League-Meisterschaft, das ist natürlich auch bitter. Das ist bitter, gar keine Frage. Aber wir würden natürlich äh, sofort das wieder unterschreiben, Vizemeister zu werden, das Pokalfinale zu kommen und in der Champions League Zweiter zu werden. Das ist eine ganz großartige Leistung, da Zweiter zu werden. Klar, es zählen immer nur Siege, es zählen immer nur Titel, aber für einen Verein wie Leverkusen sind das eigentlich Titel, wiewohl wir uns natürlich auch endlich mal wieder was wünschen, aber auch letztes Jahr das Pokalfinale, so also letzte Saison, war auch was Großartiges, was wir da hingekommen sind. War auch ein tolles Erlebnis, auch leider ohne Zuschauer, aber ähm, Nee, das, das muss, man, muss man annehmen, das ist super. Ja, klar, man hätte gerne auch mal so ein Pokal selber in der Hand gehabt. Ich wünsche mir mal, es ist auch so ein Traum von mir, mal im Konfettiregen zu stehen, der dann für uns ist. Ähm, aber ich halte durch. Ich bin ja äh, noch bereit, einige Jahre weiterzumachen und äh, ich bin gut mutig, dass wir es irgendwann mal schaffen. Das klingt auf jeden Fall
0: sehr, sehr schön und äh, ja, da hoffen wir natürlich alle drauf, dass das mal klappt. Peter Burst sagte ja, vor ein paar Monaten, dass er auch angetreten ist, um mal was Zählbares in die Bayer arena zu holen. Also insofern bleiben wir alle positiv. Ähm, wie kann man sich denn dein Leben außerhalb des Stadions und der Arztpraxis vorstellen? Also im Privatleben, ich weiß jetzt gar nicht. Hast
1: du das auch noch? Und wenn ja, wie sieht das aus? <lacht> ähm, ja, also ich habe zumindest vier Kinder hingekriegt. Äh, die sind allerdings jetzt auch schon älter. Also mein ältester Sohn ist 29, meine jüngste Tochter ist 17 dann habe ich eine 20-Jährige und einen 24-Jährigen. Das ist natürlich für mich ein ganz wichtiger Punkt. Meine Familie, meine Frau natürlich. Ähm, ja, ich höre gern Musik. Bin zwar eigentlich nicht musikal, also ich, leider kann ich kein Instrument spielen, aber ich höre sehr, sehr gerne Musik. Ich segel gerne, wenn ich mal Zeit habe. Ich versuche Golf zu spielen, ähm, wobei ich in diesem Jahr beispielsweise Lieblingsmitglied in unserem Golfclub war, weil ich kein einziges Mal da war. Ich habe es einfach nicht geschafft. Aber Hobie Segeln war ich ein paar Mal zum Beispiel. Ich habe so einen kleinen okay. Hobikat, der liegt an der Nordsee und äh, da schaffe ich es dann, habe ich dieses Jahr doch ein paar Mal geschafft zu segeln. Mhm. Mhm. Ja, das sorgt bestimmt für eine Menge Entspannung.
0: Nordsee, Ostsee? Nordsee. Ja, genau, hat sie gesagt. Genau, ja. Okay, und dann so drei, vier Mal im
1: Jahr, wenn es gerade irgendwie möglich ist, dass man dann hochfährt. Ja, man äh, kann ja auch je nachdem, wo es ist, hinfliegen. Ähm, da muss man einfach die Momente nutzen. Also ne, wenn ich für, äh, für einen halben Tag nach Argentinien fliege, kann ich auch mal für einen Tag oder anderthalb in den Nordsee fliegen äh, oder fahren. Das muss man einfach nutzen. Also äh, so die vier Wochen Entspannungsurlaub, das habe ich in den letzten Jahren nicht mehr gemacht. Aber äh, ich lebe halt relativ dynamisch und man muss auch seine Freizeit gut planen und äh, vor allen Dingen meine Familie macht mit, das ist auch äh, ein großes Glück für mich, weil sonst würde das nicht funktionieren. Und beim Golf, welches Handicap? Äh, 27. Äh, ja, oh, ist aber okay. ja. Äh, also das ist auch vielleicht eine kleine Anekdote. Wir haben früher in dem Jahr, als der Stefan Kiesling Tor die Torjägerkanone ge äh, gewann, hier am Golfclub Leverkusen eigentlich immer dienstags Nachmittags. Äh, eine Runde gespielt, da war dann der Manuel Friedrich dabei, der Lars Bender. Am Anfang war ich der Beste, aber das hat sich sehr schnell äh, dann überholt. Der Manuel Friedrich ist ja mittlerweile sogar Golfpro geworden. Wahnsinn. Ja. Ähm, aber am Anfang äh, konnte ich den noch zeigen, wie die Bälle fliegen, aber wie gesagt, äh, das sind natürlich Bewegungskünstler und die haben mich schnell überholt. Jetzt äh, würden sie mich vielleicht ab und zu nochmal mitnehmen, aber nur weil sie mich mögen. Okay, aus,
0: aus Gefälligkeit, ja. Okay, Sozusagen. Aus Sympathie. Äh, ja, Kiesling spielt auch öfter, ne? Also ja. ich weiß nicht, der hat auch, glaube ich, ein einstelliges Handicap. Weiß ich nicht. Oder kratzt dran, arbeitet dran. Äh, Wenn das nicht sogar hat, ich weiß äh, es nicht, müssen wir fragen. Ich, ich weiß es nicht. Aber
1: äh, ich würde es ihm zutrauen.
0: Ja, okay. Also, vier Kinder, segeln, Golf spielen. Ähm, innerhalb der Familie ein guter Kontakt, trotz der ähm, sehr stressigen Woche, dass man sich da immer wieder austauschen
1: kann. Ja klar, muss man ja, wenn ich mich nicht austauschen würde, dann, also meine Frau sagt mir schon zu Hause, wo es lang geht und wie es lang geht. Da bin ich auch dankbar für, weil die organisiert das alles. Sie sagt immer, sie ist Familienmanagerin oder sie managt ein Familienunternehmen. Das tut sie, hat sie recht. Und nee, das anders geht's nicht. Also das. Und die sind auch alle Fußball begeistert. Also mein. 24-jähriger Sohn, der nimmt, wenn wir mal nicht gewinnen, das sehr, sehr emotional. Der ist äh, völlig fertig, äh, wenn die Saison nicht so läuft, wie er sich das vorstellt. Den, den Bayern 04 ist auch bei uns in der Familie ein zentraler Punkt. Und ich könnte mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, woanders tätig zu sein. Also äh, das ging auch in meiner Praxis natürlich nicht in einem anderen Ort. Aber äh, da irgendwie, wenn jetzt die Bayern kämen, die auch nicht kommen würden wahrscheinlich, äh, ich glaube, das würde mir sehr, sehr schwer fallen, hier meinen Herzensclub zu verlassen. Und ich würde es wahrscheinlich auch nicht tun. Das hoffen wir alle,
0: dass du das nicht tust und noch lange hier bleibst. Und jetzt gehen wir nochmal auf den Anfang deiner Karriere hier bei Bay04 zurück. Und da hat sich der Mann zu Wort gemeldet, der ähm, ja, praktisch dafür gesorgt hat, dass du hier gelandet
2: bist. Eine Frage gibt es noch. Ja, hier ist der kali Hallo Karl-Heinz. Lieber Dr. Dietmar, ich schon immer so ein bisschen hessisch, herzharber Dr. Mabuse genannt. Ja, vor 20 Jahren habe ich hier als Vereinsarzt eingestellt. Und jetzt hast du auch Riesenkarriere gemacht, ich bin dich noch als junger Kerl. Da kamst du mit den absoluten höchsten Tieren, also den höchsten Bossen von Bayer. Dein Vater war ja im weltweiten Vorstand oder Konzernvorstand der Bayer AG. Dann Günther Becker, mit dem warst du immer zusammen. Das war unser Sportchef und auch für Marketing Südamerika zuständig. Auch ganz, ganz, ganz renommierter, hochdekorierter Bayer Vorstandschef. Und du warst dann immer ein Junge, der am Fußball hing und deswegen wollen wir dich damals nach deiner Top-Ausbildung auch gerne eingestellt. Das hat sich für uns super gelohnt. Du warst nicht nur ein Top-Vereinsarzt, du hast dich auch um die Familien so, um das Umfeld gekümmert. Jetzt bei mir ist es so, ja, jetzt noch nach so vielen Jahren mich wunderbar begleitet bei meiner Magenverkleinerung. Ich habe 70 Kilo abgenommen ich kann mich noch erinnern, vor 10, 15 Jahren, das meiste bei jedem. Kannst du das wirklich auch noch immer machen mit 40 Angestellten, mit so einem riesen Betrieb. Bist du auch immer so herzlich und auch für alle da. Alle von Bayern und viel auch für der Kleine. Also, ihr wind schön, so oft es geht und macht es Bis das man uns das nächste Mal sehen. Tschüss, dein Kalli.
1: Ja, er ist immer so wortkarg, aber jetzt haben wir ihn ja. doch mal zum Reden bekommen. Ja, das äh, <lacht> kennen wir. Nee, äh, ja, ist natürlich für mich geehrt, äh, ja, was er sagt, kümmere ich mich um die Kleinen noch. Das hat der Kadi uns vorgelebt. Die Bayern 04-Familie, das ist für mich extrem wichtig. Ich versuche das immer noch zu leben. Klar, dass man hat viele Verpflichtungen und das geht halt nicht immer bis in Perfektion. Aber äh, wenn, egal wer Hilfe braucht, das ist auch mein Selbstverständnis als Arzt, äh, versuche ich zu helfen. Wenn das irgendwie geht, äh, bin ich für die Leute da. Gar keine, gar keine Frage.
0: Ja. Das war die eine Frage von Rainer Kallmund. Jetzt haben wir noch zwei andere, nicht von Kallmund, sondern von zwei anderen Protagonisten. Ich möchte aber noch mal kurz nachfragen. Er sagte, wer, nach dem Studium hat man dich
1: praktisch hierhin geholt. Naja, da gab es schon noch eine Pause zwischen. Ich bin noch äh, in Kliniken natürlich gewesen, war da als Assistenzarzt, Facharzt, Oberarzt nachher mhm. tätig. Hatte auch die Praxis schon. Es sind ja. ja auch erst 18, nicht ganz 20 ja. Jahre. Wo, äh, wo hast du damals studiert? Ich habe in Köln studiert. Mhm. Wo ja. kommst
0: du ursprünglich her?
1: Na, ich bin ein echter Leverkusener. Ich ja. wollte immer in die große, weite Welt. Mein Ziel war, ich will nach Amerika gehen. Ich bin in Schlebusch geboren bin hier bis äh, zum Stadion und bis zu meiner Praxis nach Quettingen gekommen. Ähm, das ist nicht mal annähernd die richtige Richtung nach Amerika, aber okay. <lacht> Gut, hat das Leben
0: eben einen anderen Plan gehabt, äh, auch wunderbar. Ähm, ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Fragesteller.
2: Eine Frage gibt es noch.
3: Lieber Kala, hier ist, äh, ich hoffe doch, immer noch dein Lieblingstorhüter, äh, René. Kala, wir haben uns ja neulich erst gesehen zum Leistungstest. Ich wäre ja auch immer älter, du weißt das ja. Da muss man sich ja mal ab und an durchchecken lassen. Da kann ich mir keinen besseren vorstellen, als äh, mich wieder mal in deine Hände zu begeben. Aber Kala, jetzt zu meiner Frage. Äh, da ja die wenigsten wissen, dass du zu unserer gemeinsamen Zeit, das ist ja jetzt schon über zehn Jahre äh, her, Gut und gerne. Äh, auch neben einem top internist und Mannschaftsarzt auch gleichzeitig mein, mein äh, abendlicher Versorger in Sachen Nahrungsmittel und Grundnahrungsmittel. Das heißt, äh, schönes Toast abends um 10 Uhr und ein herrliches Cola-Weizen hast du mir ab und an, weil es war ja nicht jeder Trainer so kulant äh, wie Jupp und Co., ähm, dass du mir dann abends auf mein Zimmer diesen kleinen Snack hochgeschmuggelt hast. Äh, das, war, das rechne ich dir immer noch sehr, sehr hoch an. Kala, jetzt meine Frage. Ich hoffe doch, dass ich nach wie vor der einzige Kieber bin, dem du das machst, weil aktuell habt ihr ja auch einen Bierliebhaber zwischen den Pfosten stehen. Ähm, machst du das auch für den? Bitte enttäusch mich nicht, Kala.
2: Ja.
1: Nee, also René, die Fruchtkomponente war natürlich wichtig. Der Lukas trinkt eher normales Bier. Äh, nee, äh, das war schon äh, besonders und ähm, ja, das war Cola-Weizen. Ich erinnere mich gut. Äh, das passt, und du hast ja auch, wenn man es dir brachte, besonders gute Leistungen gebracht, und äh, deshalb war das ja zu deiner Entspannung nötig, und das hat ja, hat ja am nächsten Tag sich zwischen den Pfosten sofort wiedergespiegelt. Und äh, ja, äh, das war quasi, ist ja auch isotonisch spiel insofern hat das alles gepasst. Es war praktisch eine medizinische Maßnahme. Ah, ja, absolut.
0: <lacht> Wunderbar. Ja, gut. Also äh, auch etwas, was man den Profis jetzt mal generell auch mal gönnen muss, ne? Fast Food oder auch einfach mal außerhalb des Ernährungsplans hier und da mal so einen kleinen Schwenk zu machen, damit man auch, weiß ich nicht, nicht verkrampft, nicht irgendwie, äh, ja, ja zu steif wird, sondern eben auch weiß, hey, ich habe auch noch ein Leben und ich darf mich auch so ein bisschen erfreuen noch an normalen alltäglichen Dingen
1: und dann macht das Fußballspielen vielleicht auch direkt mal mehr Spaß. Ja klar, also man muss sagen, die Spieler, wenn man die 20 Jahre jetzt oder die 18 Jahre jetzt betrachtet, das Ganze ist ja athletischer geworden noch, die sind extrem professionell, die haben auch gar keine Chance. Wenn es da welche gäbe, die da richtig über die Stränge schlagen würden, das funktioniert heute nicht mehr. Ich erinnere mich an einen Torhüter, der nicht der René war und auch keiner von den anderen beiden. Äh, der kam aus einem fernen Land. Ähm, wenn der zurückkam, hatte der immer erhebliches Übergewicht des, aus dem Sommer, Sommerurlaub. Sowas gibt es heute in der Form nicht mehr. Die müssen sich fit halten, sonst haben die überhaupt keine Chance. Die Leistungsdichte ist so eng. Äh, und da irgendwie äh, das nicht komplett durchzuziehen, ist nicht möglich. Was nicht heißt, dass sie nicht mal einen Burger essen dürfen äh, oder äh, auch mal äh, was ungesommt, mal ein Bier trinken oder ein Wein oder sonst was. Das macht sicherlich nichts im, im Einzelfall. Aber äh, wenn die nicht durch und durch auch im Privaten professionell sind, haben die heutzutage keine Chance mehr.
0: Okay, und dann haben wir noch eine Frage und zwar haben wir vor dem Podcast, vor der Aufzeichnung auch mit unserem langjährigen Leverkusener Physiotherapeuten Dieter Czolek, über dich gesprochen und er sagte über dich, du seist ein hervorragender Internist, aber eben auch ein hervorragender Mensch und du seist immer zur Stelle, wenn man dich brauche.
1: Was sagst du selbst dazu? Ja, das ist mein Anspruch, da zu sein, wenn man mich braucht, weil äh, wenn man mich nicht braucht, was soll ich dann da? Ähm, nee, klar, das ist einfach äh, mein Anspruch und äh, ja, Jolly hat das ja auch äh, hervorragend gemacht hier. Der war ja so als Leiter der Abteilung eigentlich mein Vorgänger, wenn man das ganz ehrlich sieht. Der hat ja auch zu den Zeiten, äh, als es noch nichts gab, der war ja, es gab keinen Arzt. Der Jolly ist mit seinem Körperchen auf den Platz gelaufen und das war's. Ja, der hat die ganze Mannschaft betreut. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was da geleistet wurde damals in der Zeit. Deswegen haben wir es viel einfacher eigentlich äh, mit all den Hilfsmitteln, all den Menschen, die wir hier haben. Äh, nee, Jolly ist ein Funskerl auch. Das kann ich, was er da sagt über mich direkt so zurückgeben, eins zu eins. Und äh, wir sind immer noch in gutem Kontakt und äh, ja, äh, habe auch von ihm viel gelernt. Und dann sagt er, du bist ja auch
0: vierfacher Familienvater. Wie man es denn schaffen würde, das alles unter einen Hut zu bekommen?
1: Ja, ja, indem man schon was vernachlässigt. Also äh, ne, es gibt Familienväter, die haben sich mehr Zeit genommen für ihre Kinder, mehr Zeit für die Familie. Aber meine Frau hat mir halt super geholfen dabei, dass ich die Zeit, die mir bleibt für die Kinder, auch gut nutzen kann die hat die dann quasi bereitgehalten, wenn ich dann zu Hause bin oder war. Was, ne, Wenn die dann gerade zum Spielen verabredet gewesen wären, hätte man zu Hause sein können, ohne dass es was nützt. Das hat sie eben genau als Familienmanagerin gemanagt und das lief super. Und deswegen, glaube ich, bin ich denen auch halbwegs gerecht geworden. Und ich habe sie halt auch begeistern können für den Fußball. Wo es ging, habe ich die hier mitgenommen. Die sind, also es gibt Kinder, die haben im Fanblock, Karten, die wollen nicht auf irgendeine Tribüne. Das heißt, die haben alle das Bayern 04 Virus, was natürlich ein gutes Virus ist im Gegensatz zu dem anderen. Und ja, dann, wir sind einfach eine Bayern 04 Familie, da passt das. Das klingt großartig. Übrigens, Dieter Jollek,
0: da gehen jetzt auch liebe Grüße raus hier vom gesamten Bayern 04 Team. Er hatte eine Hüft-OP und da wünschen wir natürlich alles Gute auch für die Genesung. Ja, soweit die Fragesteller. Generell vielleicht noch ein Tipp für alle, die jetzt zuhören, die auch so ein bisschen in die medizinische, ärztliche Richtung gehen möchten, vielleicht auch mal ja, Medizin studieren möchten.
1: Ähm, wie anstrengend ist es eigentlich zu promovieren? Also ähm, die Promotion eines Arztes ist sicherlich eine der am wenigsten anstrengenden Promotionen oder kann eine der am wenigsten anstrengenden Promotionen so von allen sein, weil es gibt da wirklich reine Literaturarbeiten, die relativ schnell neben dem Studium gemacht sind. Da gibt es viele, die sind mit dem Staatsexamen auch schon mit ihrer Promotion fertig. Ähm, ich habe einen Sohn, der Chemie studiert und da gerade auch promoviert. Das ist eine Sache hauptamtlich über drei bis vier Jahre. Ähm, da sind die meisten medizinischen Promotionen nicht mit zu vergleichen. Ähm, es gibt ein bisschen anspruchsvollere, es gibt weniger anspruchsvolle ähm, aber ich glaube, das ist keine allzu große Hürde.
0: Okay, gut. Das sollte doch Mut machen für alle, die da vielleicht dachten, das ist immer so ein Hexenwerk. Das klingt doch schon mal gut. Ja, dann sind wir fast schon am Ende. Vielleicht abschließend noch so ein Arztwitz?
1: <lacht> oh, es gibt Dinge, auf die ich keine guten Antworten habe, wie die Anekdote eben. Ähm, ein Arztwitz. Hm. Tja, Gibt es da nicht
0: irgendwie Bekannte, die, da, die dir da immer irgendwie was erzählen? Naja, es
1: gibt natürlich Arztwitze, aber ich muss ja gucken, was ich hier erzähle. Alles einfach raushauen. <lacht> ja. Ja, ähm, ja, so, es gab mal ein Buch, das hieß Der liebe Gottes-Internist. Und ähm, da wurden so Chirurgen, Internisten und sonstige beschrieben. Da gab es also die Geschichte, dass man sagte: Der Internist, der weiß alles, aber der kann nichts. Der Chirurg, der kann alles, aber weiß nichts. Und der Pathologe, der kann alles, der weiß alles, ist aber immer zu spät. Das fand ich eigentlich einen ganz netten Witz, der auch äh, so stubenrein ist, dass man ihn erzählen kann. Und an dem, wie viel dran ist? Ähm, die Pathologen sind schon ziemlich gut.
0: Okay, lassen wir so stehen. Ich habe ansonsten auch mal ein paar rausgesucht, aber naja gut, der war eigentlich schon gut. Ähm, der Arzt und Patienten, tut mir leid, aber ich kann bei Ihnen nichts finden. Es muss am Alkohol liegen, sagt der Patient, dann komme ich wieder, wenn Sie nüchtern sind. Ja. Den kannte man wahrscheinlich auch schon, ne? Ja, klar, den kannte man. <lacht> ja, ja, na gut. Lassen wir das an der Stelle. So, ja, ansonsten fand ich das sehr informativ. Also wir haben viel dazugelernt in puncto... Corona, wie man die Dinge einzuordnen hat, das ist natürlich auch für unseren Alltag ähm, wichtig, dass man da so eine kleine Standortbestimmung hat, wie kann ich was einschätzen, wie laufen die Dinge genau. Hinter die Kulissen bei Bayern 04 zu schauen, war auch super interessant, mal die medizinische Seite zu beleuchten, dann haben wir viel über dich erfahren und am Ende, glaube ich, ein sehr kurzweiliges Gespräch gehabt. Ich hoffe, es hat dir auch gefallen oder was sagst du zu so einem
1: Bayern 04 Werkself-Podcast-Format? Ja, toll. Also ich bin ja noch nie in einem solchen Format im Mittelpunkt gestanden oder meine Arbeit oder das, was ich hier begleiten darf, ist toll. Ich hoffe, ich habe mich halbwegs gut geschlagen. Sensationell. Und ja, nee, hat Spaß gemacht und ich hoffe, dass es denen, die sich anhören, auch ein bisschen Spaß macht. Und vielleicht so abschließend, René, du bist doch oben. <lacht> Okay, gut.
0: Ja, da sollte man dann einen Punkt machen. Nein, ähm, wirklich, hast dich sehr, sehr gut geschlagen, weil, wie gesagt, es war Infotainment, wie ich dann immer sage. Also viele Informationen, aber eben nicht ganz so trocken, weil viele denken bei Medizin ja auch immer, okay, das ist irgendwie so, ein, so eine Wissenschaft für sich, da verstehe ich dann nichts. Aber ich glaube, wenn man es gut rüberbringt und ich fand es sehr gut rübergebracht, dann hat man auch als Laie was davon. Also vielen Dank fürs Gespräch und dir und deiner Familie auch weiterhin
1: alles Liebe und Gute. Ja, vielen Dank. Wie gesagt, hat mir Freude gemacht und wünsche ich euch auch. Und was sagt man in den jetzigen Zeiten? Bleibt alle gesund, ne? Bleibt negativ, habe ich gehört. Okay, den kann ich noch nicht, der war gut. Das ist ein guter Abschluss.